Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade. Numa sociedade que vale a pena. Olá, sejam bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. Uh, eu sou o Guilherme, tenho aqui com, comigo uh, a Rita, at Rita Educamassas. Olá, Rita. Olá, Guilherme, tudo bem? Uh, e o João, at Certezamente. Olá, João. Olá, voltei esta semana. Olha, um, eu, eu estamos aqui reunidos para celebrar uh, os 10 anos da vinda da Troika, que nos veio salvar do malvado de Sócrates, não é? Acho que é... Acho que é essa a narrativa. Já hoje no telejornal apanhei assim um bocadinho de, de uh, enquadramento, digamos, não é? Tipo a ideia toda de, da inevitabilidade do resgate, da, da má gestão das contas públicas, uh, da, da culpabilização do povo português pelo, pelo, pelo resgate, a conversa da bancarrota. Bom, vocês que memórias é que têm da, da, do anúncio da vinda da Troika? Lembram-se bem? Nem por isso. Na altura tinha 16 anos, portanto foi aqui uma coisa que me apanhou um bocado de... Era, eram mais notícias, eram, eram notícias. Uh, acho que na altura devo ter notado a gravidade de pedir auxílio um, ao FMI, até porque era uma, um, aquele tipo de adolescente que, que via as notícias à hora de jantar, mas acho que só, só realmente percebi o que é que estava a passar, passado alguns anos, quando com a austeridade se começou a sentir realmente um, efeitos práticos e materiais, despedimentos, uh, uh, a piora do, do nível de vida, das condições de vida. Um, de resto, não, não tenho grandes memórias, não foi uma coisa muito impactante, não foi um, um 9-11, Yeah, não, não houve aquela cena do vai não vai uh, será que vem um segundo resgate logo a seguir não é tipo não foi não não teve o mesmo em termos de desastre de showmanship não foi a mesma não foi a mesma coisa e tu Rita o que é que te lembras lembro-me que os, pá, os nossos pais lembram-se das, das, das visitas anteriores do FMI portanto uhum. foi um bocado fatalista e nem, ou seja, o ambiente era um bocado fatalista mas nem sequer era assim tão fatalista porque depois as coisas acabaram por ser mesmo pronto, verificou-se não é acabou por ser mesmo uma fatalidade e uhum. <risos> houve vítimas de, de, dessa visita da Troika portanto sim, isto acaba de ser como tanto da economia é, é perceção, não é? Tipo, acaba por ser uma espécie de profecia que se cumpre a si mesma não é? a partir do momento na altura há muitas conversas sobre um, pronto, como os PECs supostamente eram precisamente para evitar uma, uh, uma intervenção, não é? Portanto, era a ideia, era nós já estarmos a autoflagelar-nos, não é? Tipo, a dizer, estamos a fazer cortes, estamos a fazer cortes, calma. Tipo, a gente consegue endireitar o barco. Uh, e supostamente a Merkel, portanto, era a pessoa que de facto mandava na Europa na altura... Um, supostamente acho que não tinha interesse nenhum em que, em que houvesse tipo, dizem, não é? que, em que houvesse um resgate e queriam que evitar e, e até, uh, não sei se foi o Lobo Xavier que disse na altura que até era contra um, o chumbo do PEC 4 ou seja, o que, o que é que é ser contra o que é que é um líder estrangeiro ser contra uma votação de partidos uh, não é? <risos> num, num pacote de medidas da austeridade específico, mas um, acho que havia uma certa esperança que uh, o PSD e o CDS um, alinhassem na coisa, até porque ideologicamente, como aliás se veio, comprovar, uh, se veio comprovar depois, ideologicamente não tinham problema nenhum com o conteúdo uh, do PEC 4, não é? Queriam era um, ser eles a liderar. Exato, exato, porque um, o, não sei se as pessoas se lembram, mas o Sócrates era um bocado uma espécie de máquina eleitoral imparável, não é? Tipo, ele conseguiu uma maioria absoluta, tipo, uh, um, e não sei, quer dizer, não sei se uh, não foi duas vezes, certo? Não, da segunda. Pois, na segunda está, não podia isso, ser, porque exato, senão, não tinha, tinha, senão não tinha caído. Infelizmente, exato. Portanto, da segunda vez não foi. Mas não. Sim. <risos> Infelizmente, tudo Sócrates stands aqui. <risos> não, mas, mas, falando sério, mas havia, 
havia uma certa perceção de, do ponto de vista da direita que era de facto um líder tipo, muito eficaz e muito difícil de remover porque do ponto de vista deles até tinha bastante controle dos médias, etc. Portanto, havia toda esta, esta ideia. Eu valia uma oportunidade de passarem eles ao poder, não é? Portanto, um, aproveitaram. Uh, normalmente, eu lembro-me na minha casa que o que se culpou foi o, o Bloco de Esquerda, ou seja, que, que, que o PSD ser oportunista era esperado, mas o que se culpou foi a irresponsabilidade, diziam na altura os meus pais, o, do Bloco de Esquerda e do, e do Partido Comunista Português. Um, mas eu também, por outro lado, tipo, não, considerando o, o que é que esses partidos acreditam, tipo, eu não, não sei como é que poderiam simplesmente continuar a alinhar em pacotes sucessivos da austeridade, não sei. Um... É que José Sócrates foi um uh, de vários líderes mundiais que foi removido à força do poder simplesmente por ser demasiado popular e demasiado poderoso. Um homem que, que, que era extremamente sexy, que, como o Guilherme disse, era uma máquina eleitoral uma pessoa destas causa problemas, causa, causa fastio em algumas pessoas. Um, e não é coincidência que nesse mesmo ano, 2011, tenham sido removidos, de alguma maneira, uh, José Sócrates, Muhammad al-Gaddafi e Osama Bin Laden. <risos> Todos lutadores pela liberdade dos seus respectivos povos. Um, e o que veio a seguir foi, 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 foi mau para todos os países envolvidos nisso e, e também para eu posso falar aqui e dar uma, o meu testemunho pessoal foi mal para a minha família porque era impossível ter um almoço de família assim, da família alargada sem que houvesse grandes e um, discussões mesmo profundas ao nível quase do grito em que havia uma aula pro Sócrates, pro Sócrates e outra aula, outra aula que era contra e portanto foi muito desgastante durante aquela altura no pós-troika, no, no início no, no pós-chumbo do, do, do PEC 4 foi muito difícil um, conseguirmos ter uh, demorou algum tempo até conseguirmos ter um almoço de família pacífico e isto é tudo pré-operação marquês, não é? quer dizer, porque sim, aí sim. Uh, não sei se se lembram, mas o, o Sócrates conseguiu ter um espaço de comentário, mais ou menos ao mesmo tempo que o do Marcelo, na RTP, uh, com um salário uh, anual quase milionário. Um, e atenção, ele estava a usar aquele espaço para tentar moldar a percepção pública do que é que tinha sido o seu governo, ou seja, era uma maneira de, de certa maneira, preservar o seu legado um, governativo, não é? Só que depois, quando começou a acontecer a Operação Marquês, e ele eventualmente, para já ele não estava a conseguir acompanhar as, as audiências do Marcelo, uh, mas quando começou a Operação Marquês também tornou-se um pouco insustentável mantê-lo tipo, a comentar um caso não é? tipo, de justiça ao mesmo tempo em que, em que, uh, em que pronto, uh, permanecia como comentador, é? tornava-se assim um bocadinho... Um, estranho, mas eu lembro-me muito bem das, desse espaço de comentário e das frases que ele tinha ele a falar sobre tentarem construir uma narrativa contra ele um, e, e é interessante porque eu acho que muitas dessas coisas são de certa maneira projeção, não é? Ou seja, ele próprio sabe o poder de uma narrativa, não é? De, de tentar convencer toda a gente que estava tudo bem, uh, de tentar tipo, impedir aquele barco de afundar e eu acho sinceramente, tipo, eu acho que lá está nós, havia outros países que estavam em situações bem piores que a nossa uh, havia outros países que tipo, tinham pedido de emprestado mais tinham uh, pedido um, tinham mentido literalmente nas contas ao contrário de nós uh, no caso da Grécia, pronto um, mas tornou-se aquele jogo um bocado deprimente de dizer tipo, ah, nós não somos a Grécia e depois até o Obama diz, ah, mas nós não somos Portugal não é? tipo, houve, houve esse momento Uh, assim, foi um período assim um bocadinho toda a gente a tentar uh, ou seja toda a gente a tentar passar as culpas um para o outro e a dizer tipo ah, nós não somos como os outros e nós a tentar manter uma espécie de ilusão de sustentabilidade e de coisa. E depois tudo isto atrelado a esta ideologia austeritária baseada numas folhas de Excel mal amanhadas um, que afinal 
por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a, a dívida a pública do, dos Estados Unidos, quando foi o, o estímulo do, do, do Trump, no, portanto, em, no ano passado, não é? Um, a dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou pela primeira vez uh, o PIB, a 100%, certo? E depois voltou a descer, porque a economia cresceu um bocadinho, depois voltou a descer, pronto. Portanto, quer dizer, estas teorias que havia da inevitabilidade do, do resgate um, ou da insustentabilidade das contas, pronto, desapareceram um bocadinho, mas acho que o fantasma continua, não é? Um, vocês têm acompanhado o processo da... da que acho que vai ser esta semana, não é? O, o Sócrates uh, vai -se saber se vai a julgamento ou não. Tem visto alguma coisa sobre isso, Rita? Uh, não, eu só, só vi as notícias de que uh, o processo teria 6 mil páginas, não é? Um, Uf! E, e pronto, e, e acho que é mais um daqueles mega processos e eu, tô, eu estou convencida há muito tempo, há muitos anos, mais ou menos desde que desde que, que ele estava, desde que, que o Sócrates esteve em, em prisão um, preventiva e depois esteve, tiveram inevitavelmente de, de deixar sair, desde aí que eu acho que o, o Estado português vai acabar por pagar uma indenização a, a José Sócrates. Sócrates. Eu acho que é isto que vai acontecer, porque pela atrapalhada do Ministério Público, pela atrapalhada geral que é o sistema de justiça português, pelo show-off que foi ir uh, prender, ter tanta pressa para ir prender um, um primeiro-ministro que estava ao aeroporto, não porque ele quisesse sair, mas porque estava a regressar. Uh, quer dizer, eu acho que podíamos ter esperado que ele chegasse a casa ou qualquer coisa assim. Um, foi uma necessidade muito grande de, de fazer... De fazer que criar aqui um buzz qualquer, que agora... Pronto, depois não havia provas que, ou aparentemente não há provas ou não há, para o mega processo que está a ser construído, não há assim evidência que, um, que, 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 que leva um, a, a, a que haja julgamento, creio eu, pode, até pode haver julgamento, mas não sei, uh, com, tantas, com tantas ramificações que este mega processo tem, Uhum. Acho que vai ser muito difícil conseguir, conseguir uma condenação e, portanto, acho que sim, vamos ter que pagar uma, uma indenização. E eu acho que bem, porque um Estado que tem um, uma justiça como a nossa tem que pagar pelos erros que comete. Sim, quer dizer, aprender preventivamente uma das pessoas mais reconhecíveis de Portugal, Exato. não é? Tipo, é um, bocado, é um bocado estranho, não é? Tipo, ele vai fugir para onde, não é? Tipo... É, é, é tudo muito estranho. Em relação ao que tu dizes, eu acredito completamente que não deem nada, não é? Porque acho que 90 e tal por cento dos casos de corrupção em Portugal simplesmente não, não dão em nada. Prescrevem, são inocentados, etc. Porque o, o, como é que se diz, o, a exigência de prova é tão, é tão elevada e eu não, não acho necessariamente que tenha que ser menos exigente ou não, mas, mas é tão elevada que, pronto, é, é simplesmente o que acontece. Uh, João, o que, é que, o que é que tu achas sobre isto? Vão sobre... poder enjaular o animal feroz? Não, sabes, até porque um espírito livre como é o José Sócrates jamais uh, poderá ser enjaulado ou, ou mesmo até morto um, eu <risos> Apenas acho... podem semeá-lo Exatamente um, Sinceramente, já passaram tantos anos disto que eu já perdi um bocado o interesse partilho da, da opinião da Rita acho que vamos pagar uma imunização ao senhor José Sócrates por ter estado preso sem julgamento um, é algo que aparentemente é recorrente em Portugal um, mas acho que nunca tinha acontecido a um, um ex-primeiro-ministro uh, se querem que eu vos diga tenho algumas saudades uh, desses tempos, especialmente do dia em que ele foi preso e depois quando foi lá o gajo da, das pizzas entregar-lhe a pizza à porta Acho que fez foi, foi uma época de ouro da internet portuguesa, fez-se muito boa internet uh, nesses tempos. Um, o António Costa agora, sei lá, está a fazer, está a ser um gajo decente. Uh, acho que ou a extrema-direita ou a direita se apruma ou vamos ter Partido Socialista até 2050. Porque... Não, mas é isso que parece, não é? Tipo, ainda agora houve uma sondagem a dar quase maioria absoluta ao PS. O PS tem mais do que a direita toda combinada. Um, e eu, para mim, acho que dos piores pesadelos, é, quer dizer, obviamente que um dos maiores pesadelos é a direita, especialmente esta direita coligada, governar. 
seja pela xenofobia, todas as fobias do, 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 do Chega, seja, obviamente, pela ideologia destrutiva uh, neoliberal da iniciativa Liberdade, ou como é que eles chamam. E o, mas, obviamente, quer dizer, um PS que, que, que já é o que é, mas imagina o PS sem precisar da esquerda, não é? Tipo, é, pronto, vai ser, vão fazer o que lhes apetece, e o que lhes apetece não é necessariamente bom para Portugal, ou, ou tipo, bom para quem é de esquerda, digo eu. Um, e, e eu não sei muito bem qual é que é a coisa, porque o Costa, de facto, conseguiu safar-se disto de uma maneira incrível. Eu lembro-me do debate entre o, entre o Passos Coelho e o Costa, um, e o Passos Coelho tentou buscar da cartada do Sócrates e o Costa meteu no bolso. Tipo, as pessoas já estavam noutra, não é? Tipo, eu acho, eu acho que mais facilmente o eleitorado do, do PS esqueceu o Sócrates, até porque muitos estavam bastante investidos emocionalmente no Sócrates. Uh, portanto, preferem não pensar nisso, não é? Tipo, preferem não, não coisa. Mais facilmente eles esquecem o Sócrates do que a direita esquece o Passos Coelho, não é? Tipo, ainda agora houve houve o tipo do observador a dizer que... Não, o José Manuel Fernandes, acho eu, a dizer que... Um, pá, várias vezes, ou seja, eles têm muito este wishful thinking que uh, o António Costa dá-nos saudades do Passos Coelho ou, uh, o, ou a esquerda tem medo do Passos Coelho. E eu, eu acho que a esquerda quer o Passos Coelho, porque aquilo é, é perfeito. É, se trouxeres aquele papão de volta, as pessoas vão ocorrer para o... Para o para o Costa, não sei, tipo... Foi quem levou as pessoas à rua, não é? Completamente, acho, acho que quando é que foi, tipo, ninguém foi, eu vi pessoas na rua para defender a honra do Sócrates, eu não vi ninguém na rua contra o Sócrates, quer dizer, yeah. houve greves e tal, não é? Mas, mas quer dizer, da maneira, estou a dizer, da maneira como houve a reação contra o, o governo da, uh, do Passos Coelho, tipo, não sei, estou-me a tentar lembrar quem é que foi a última pessoa que trouxe assim tanta gente à rua, se calhar o Durão, por causa da guerra do Iraque, o Cavaco, não, obviamente. Acho que... O Cavaco trouxe muita gente à rua. Reprimiu-os violentamente. O Durão, mas... o Durão, acho que. Quer dizer, eu também não me lembro, se calhar, muito bem desse, desse período, mas eu acho que o Durão não criou hum. assim tanto. Tanta celeuma assim, o Cavaco, possivelmente. Eu acho, eu acho que houve alguma reação por causa da guerra do Iraque, uh, na altura. E acho que. Pronto, isso, isso está sempre uma reação, não é? E fez parte de um movimento mundial que não serviu para nada, porque eles fizeram o que lhes apeteceram. Hum. E nós uh, tivemos a aparecer ali na fotografia para nada, não é? Um... Mas deixa-me só tirar aqui yeah. uma dúvida. Força, força. Um, a manifestação que se lixa a troika, que dizem que teve um milhão de pessoas na rua, um, ou um milhão de pessoas no terreiro do passo, que eu duvido que tenha, que tenha sido verdade, não precedeu o passo escolho, ou seja, não foi uma reação Sim. ao PEC 4. Um... Acho que foi, não foi. Mas o que se lixa a troika é de 2012, 2013, acho eu, ou 2014. O que estás a pensar é na, na manifestação à rasca. Ah, exato. Okay, são arrasca. coisas diferentes. Pois. Um, porque esse foi em 2013, o, o, esse que teve um milhão de pessoas. E eu até, eu até tive nessa manifestação, um, que, que foi na altura, se não me engano, da, da subida, ah, desculpa, da descida da TSU. TSU, é? exatamente. Pronto, portanto, isso já foi uma medida do passo. Uh, ou que ia ser, não é? Ainda há pessoas que têm aquela teoria de ah, vamos pôr isto à frente, que é para, para as pessoas reagirem contra, que é para depois podermos aumentar os impostos e as pessoas... Uhum. Não é? Tipo, é, é... Foi a nossa revolução colorida. <risos> uma maneira de, de, de esconderem coisas. Mas não, mas existe, existe de facto uma manifestação... Um, é, deixar só que... a rasca, sim. Sim, que precedeu... Espera só um bocadinho. Foi uma reação ao PEC 4, se não me engano. Que... 12 de março, yeah, exatamente, 2011. Portanto, uh, houve, essa, houve essa manifestação e que, de certa maneira, o Passos conseguiu, tipo, cavalgar um bocadinho. Não, e havia lá, tipo, os homens da luta estiveram lá e... Estás a ver? Houve, houve ali uma... Foi no ano em que os homens da luta foram ao, ao, ao Festival da Canção. Foi, foi bastante colorido, exatamente. É isso. Um, mas, mas essa aí, sim, tem um bocado desses paralelos com, com, por exemplo, as manifestações que houve no tempo da Dilma. Não é? que foram de certa maneira que eram uma espécie de, de manifestações de classe média e classe trabalhadora uhum. baixa, mas que foram de certa maneira apropriadas pela direita Precisamente... também foi eleita em 2011 faz agora 10 também anos. foi eleita em... yeah. um, estás a dizer a Dilma a Dilma, sim sim, um, sim eu, acho, eu acho que ainda há... é interessante porque estes, 
estas manifestações apolíticas, um, supostamente apolíticas, depois têm esta, este problema de simplesmente serem contra quem está no poder, não é? E quando tens um sistema rotativo, não é? Tipo, ou temos PS ou temos PSD, uh, não é assim muito difícil a direita apoderar-se da coisa. Aliás, vê-se pelo discurso do Passos Coelho, não é? Tipo, na, em campanha. E o que depois efetivamente aconteceu foi que essa geração arrasca teve quase na sua maioria de emigrar, não é? Portanto, uh, é tal coisa, nós uh, não sabemos quão pior as coisas podem ficar. Yeah. Não, exato, porque nós, tipo, as pessoas manifestaram-se, e bem, até acho eu, tipo, contra as medidas da austeridade e o, o que estávamos a pôr em causa. Tivemos habituados, de certa maneira, a que a vida fosse ficando sempre melhor, não é? Tipo, a partir de uma certa altura, esta geração especificamente, uh, tipo, viu sempre a vida melhorar, de certa maneira. E aqui estávamos finalmente a ver a nossa primeira... Um, a nossa primeira crise a sério uh, eu falo por mim não é tipo obviamente de, de, eu não tenho memória não é do que que foi os anos 80 em termos de crises ou até do início dos anos 90 não não, não é tipo uma criança portanto não, não faço ideia do que é que estava a passar aí um, mas mas lá está o próprio passo escolhe tipo fez campanha anti austeridade e depois aplicou não é portanto sabemos bem <risos> que não se pode confiar não é? tipo na, 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 neles ainda não um... pagou os tweets os tweets ainda lá estão ainda estão? como assim? Então, é numa página qualquer dele no twitter de 2011 Incrível. ou 2012 em que ele diz que não vão um, aumentar os impostos claro. uh, etc etc eu acho que isso ainda existe não, e há uma, há uma reabilitação, não é? Constante, uma tentativa da direita constante de tentar reabilitar o passo Coelho. Nós tivemos um programa sobre isso, não precisamos de nos alongar assim tanto. Sim. Mas há um desenvolvimento, não é? Que é o Carlos Moedas, que é um, era um secretário adjunto de Estado, acho eu, no, no tempo do, do, do passo Coelho. Era, uh, está agora não só conhecido por ser uh, um, candidato à Câmara de Lisboa, mas também porque, pelos vistos, era para pôr moedas a funcionar, não é? Tipo, acho que isso era um ótimo slogan. Ponham moedas a funcionar, tipo, para, para a campanha de Lisboa, digo eu. Um, mas vocês lembram-se? Ouviram essas gravações ou não, Rita? Não. Não, não te lembras? Isso foi, foi por causa do Ricardo Salgado? Do Salgado, não... sim. Não, do Salgado ah, e sim. outro. Basicamente estavam a dizer, tipo, estavam a ter uma conversa e tipo a dizer, ah, é preciso pôr moedas a funcionar. <risos> e o... Isto porque estavam a ser julgados, tipo, o grupo BES ou GES ou qualquer assim, estava a ser julgado no Luxemburgo. E uh, eu não sei muito bem o que é que eles esperavam que o, que que o Moedas fizesse, não é? O que, uh, ele diz que não fez nada. Pronto, ele diz que, que só disse que sim não sei o que mais, mas faz-me alguma impressão como é que tipo um dono de um banco simplesmente pode telefonar a um secretário de Estado para ver se eles fazem assim uma chegazinha, não é? Tipo um favorzinho. Não, não sei, tipo, o que, o, que é que vocês, o que é que vocês faziam? Tipo, se vocês tivessem agora, sei lá, tipo, o número do Galamba ou do Pedro Nunes Santos, ou, assim, um, um desfixe, não é? Tipo, um dos jovens. O que é que vocês faziam? O que é que vocês pediam? Uh, não sei, um, uma, uma pensão vitalícia? Coisa assim? <risos> Essa pergunta o quê? É uma pensão vitalícia? Ah, ah, tipo, ias logo para a coisa. Não, tem que ser uma coisa, tipo, um, ah, um inconveniente qualquer, tipo, pá, o teu gato desapareceu, tens que ir lá buscar qualquer gato. <risos> buscar assim. o gato à varanda do vizinho. Ah, foi para a varanda do vizinho. Se calhar pedia, pedia a amnistia de umas quantas multas de, de velocidade que tenho aqui. Mas eu fazia um favorzinho, não é? Quer dizer, qualquer... Sim, mas também o que é perdoar, um, perdoar uma multa de radar? Pá, porque não? Porque não? Já, não sei, eu acho que, olha, eu não sei se, se era uma vacinazinha, tipo, acho que não era mal um, pôr, a, pôr a Marta Temida a funcionar, começar a telefonar <risos> aí para pa ver, se, ver se dá para fazer, dar uma ajudazinha então não sei, alguma coisa assim mais irrelevante, tipo, mudarem o, quem venceu o festival da canção, tipo, eu não gostei daqueles Black Mama tipo, não não me dizem nada Troquem, troquem... Acho que precisavas de melhores contactos do que alguém... Isso deve ser alguém do, de uma seita, assim, num daqueles cultos, <risos> ou da maçonaria, ou assim, eles é que decidem. Os Illuminati, o grupo Bilderberg, 
<risos> Grupo Build-A-Bear. Um, yeah. uh, sim, ok. Um, vocês têm alguma notícia assim que vos tenha feito uh, pensar, que tenha levantado dúvidas, uh, Rita? Olha, eu tenho. Eu até queria... Estava a guardá-la para este grupo, para ver se havia aqui conhecimento. Um, então, nós tivemos a aprovação, aliás, o projeto de lei, a lei, a lei já é de 2018, mas finalmente em fevereiro tivemos a autorização de, de comercialização de, de cannabis para, para uso terapêutico. E eu gostava de perguntar, por exemplo, ao João, uh, o que é que ele acha de, do, do preço 10 euros por grama de flor de cannabis? Achas que isto está no mercado? Isto está a um valor competitivo? Um, essa cannabis medicinal, eu acho que ela tem sobretudo CBD. Eu acho que ela tem, não tem muito... Deixa ver, te... aqui. deixa ver quanto é que tem THC. Tem 18% de THC e 1% de CBD. 18%? Sim. Uh, o João fugiu para ir para uma O João vai, vai ver se arranja. Não, é que se tu, tu pegasses num, numa gança, num charro de 18% de THC e fosse atrás no tempo e desses uh, ao Jimi Hendrix ou ao Alan Ginsberg ou ao Jacques Croix com um gajo desses coisas, eles tinham um ataque psicótico on the spot. 18% de THC é bastante. Uh, tenho a ideia de que as, as primeiras uh, estirpes. De, de, de erva por volta dos anos 70 60, 70 tinham cerca de 3% 4% de THC um, portanto isto é um resultado muito de muita criação, muito breeding um, eu uhum. estava eu convencido que era mais de CBD do que THC porque 18% de THC dá-te uma estala do caralho em teoria uh, pois, em teoria é o que eles, é o em que eles querem não é? em teoria é o, é o que se quer mas eu acho que isso é difícil depois de conseguir, não sei se não senão tê-lo iam conseguir, não é? Porque o que, o que, o, o que se pretende o uso, o uso terapêutico é, é mais do CBD, não é? Pois seria mais através de óleos do que propriamente de fumar grandes canhões de erva. Pronto, enfim, eu acho que... Mas eu, eu fiquei, foi na dúvida ainda, é se é caro pois ou não. Pois também eu, não percebi, eu acho que é caro. 150 euros por 15 gramas. É sim. Caro, não sei se é, é assim. Tens que ver uma coisa. Tu quando compras uns sapatos, podes comprar uns sapatos de 15 euros e três meses depois compras outros sapatos de 15 euros, três meses depois contra... Se comprares uns sapatos de 30 euros, se calhar dobram, duram tudo o dobro do tempo. Agora, se está a ser vendido numa farmácia, se tem 18% de THC, sabes de onde é que vem, sabes que se calhar não veio dentro do rabo de alguém para passar as fronteiras. Um, acho que 10 euros por grama não é muito inflacionado, não é assim tão inflacionado. Mas, e até é, até, até é bom porque pode baixar o preço do mercado negro. Verdade. Sim, eu acho que isto vai, vai influenciar de alguma forma o mercado. Uh... Se bem que, mas tu precisas de receita, não é? Quer dizer, não é... Pois, mas não sei bem como é que isto é, porque se podes, podes ter receita podes de um só amigo, não é? chegar ao médico, yeah, podes só chegar ao médico e dizer, epá, dói-me yeah. as costas. E o, e, o, e o teu médico Rastafari diz-te, eu sei exatamente o que tu precisas, mano. Há muitas, foi aprovado para muitos, com, para muitos usos terapêuticos, portanto, muitas indicações. Acho que uma delas é para aumentar de peso. Um... Ah, okay. <risos> é That munchies, man. Portanto, podes passar isso a qualquer pessoa. <risos> um, um médico terá sempre, se tu disseres, ah, eu queria aumentar o meu peso. Uh, pronto, está bem, tenho aqui isto. <risos> Vocês acham que é má onda, tipo, chegar a um médico e dizer que eu tenho dor crónica, mas fazer, tipo, as aspas com as mãos? <risos> tipo, acham que ele receita alguma coisa assim? É como o João diz, depende, não é? Tens várias gamas de médico. <risos> tipo, se eu pescar o olho, assim, tipo, se eu der bué a pescar o olho. É capaz. A dizer, tipo, tenho uma hérnia. Uma hérnia. Wink, wink. <risos> É capaz que ele demande fazer outras coisas primeiro. Opa, não sei. Eu, eu acho isto, eu acho um bocado... Pronto, enfim, uh, estou habituada a ver os preços da, da medicação, não é? Em farmácia e não há nada, não há nada que se assemelhe a isto. Pronto, há algum, alguns medicamentos... Porque lá está, isto não vai ser comparticipado. Um, 
houve a aprovação para a comercialização, mas não foi pedida, a intro, a intro, ou seja, não é um medicamento, não foi, não foi feito o dossiê de submissão para que seja comparticipado, que eu saiba, portanto, até agora não é comparticipado, e o que eu acho é que se há alguém que precisa mesmo, uh, se há evidência, que, se há evidência clínica da, da superioridade da, desta forma, por exemplo, aos doentes oncológicos, eu acho um bocado inadmissível que estejas a cobrar a um doente oncológico 150 euros por estas 15 gramas, não é? Acho que não pode ser assim, senão então só, isto só foi aprovado para, para alguma franja da população, não é para todos, e, e isso é entristece. Eu acho que esta é a única circunstância em que podes dizer gramas feminino porque é erva. Ah! <risos> um... <risos> É a minha opinião. Foi o meu contributo Pronto. à conversa. Obrigado. Eu acho que é sempre grama. Não, é o, o grama. O que é? Um grama. Não, um... um grama. Ok. Ninguém, ninguém Não quer quero saber qual é estar aqui a chamar Fico... a bala o sistema internacional. Vamos. Doutor Ciberdúvidas, venha cá. Um, não, mas por acaso, eu acho que tu disseste uma coisa antes de, do podcast, que é onde se dizem as coisas mais interessantes sempre. Estavas um, a dizer uma coisa sobre, basicamente, isto ter uh, ido rapidamente para as mãos de um grupo canadiano, um, mesmo o que se planta cá também tipo, já está claramente muito controlado um, num certos grupos, portanto, um, a oportunidade que se perde, que é uma das coisas que se procura quando se está a falar, por exemplo, de, de justiça penal e justiça racial nos Estados Unidos, que é de usar estas receitas para reinvestir em comunidades que supostamente são adversamente afetadas não só uh, pelas drogas, mas também pelo efeito da polícia da guerra às drogas, não é? Um, essa oportunidade, não sei, parece-me que passa completamente ao lado, nem sequer há, cá não há sequer nem movimento ativista particularmente focado nisso, nem qualquer vontade política, não é? Tipo, isto foi só mais uma coisa em que pode haver negócio e pronto. Pois, no fundo, parece-me que, que se resume a isso. É mais uma coisa que pode ser livremente modificada pelo, pelos do costume, os grandes retalhistas, as empresas multinacionais e, e vai direto para as farmácias. Um, eu gostava de salientar, uh, só dar aqui uma nota, ainda sobre este assunto, mas lá fora, o Estado de Nova Iorque legalizou a erva para consumo Uh, recreativo e mais é, importante e, e do que expurgou isso as penas, não é? expurgou as penas e os cadastros de pessoas que tinham sido hum. um, condenadas ou julgadas por crimes relacionados com o tráfico ou o uso de, de erva que foi um foi, foi um foi um bonito gesto uh, e, e decente e lógico um, mas o timing é curioso não é porque basicamente o Cuomo o governador de Nova York andou sempre a votar, sempre a fazer campanha contra, um, contra, pronto, contra a legalização da erva e contra, especialmente contra purgar as coisas e agora está-se a tornar um enorme progressista porque está com tipo três escândalos em cima. Uh, tem o, andou a esconder os, os, um, os números dos mortos de, nos lares privados em Nova York. Um, não só isso, como também lhes uh, deu uma espécie de salvo conduto, tipo dizer, ok, vocês não podem ser processados por estas mortes. Um, portanto, havia toda aquela narrativa, não é? Tipo, em março do ano passado, que tipo, como era o grande herói da crise Covid, mas estavam a esconder números, ou seja, tipo, os números eram bastante piores do que andavam a dizer. E além disso, acho que tem uma série de alegações e acusações de assédio sexual. sexual. Não é? Sim, que é tipo, ele tem... Uh, eu já vi tipo seis ou sete, a dizer... Basicamente que ele, que tem 60 e tal anos, contratava umas estagiárias de 20 e tal anos e tinha, tipo, conversas hum. inapropriadas com elas. Foi que eu, foi que eu percebi. Pronto. Enfim. Um, yeah, mas basicamente isso está a tornar tipo, um enorme progressista. Ele que, literalmente, tipo, alinhou sempre com os republicanos uh, para sabotar qualquer tipo de política progressista, agora que é preciso, tipo, desviar as atenções. Tá. Mas ainda bem, ainda bem para o povo de Nova Iorque, sinceramente. Tipo, venha, venha mais. Venham mais escândalos para o Como, que se calhar ainda conseguem, pá, não sei, Medicare for All ou qualquer coisa assim, tipo, dentro do estado hum. de Nova Iorque. Se isto continua... Tipo, se ele matar alguém... E parece é? que também vão... Tipo, se descobrirem que o Como matou alguém, provavelmente tem Medicare for All antes do fim do ano. <risos> Oxalá. Oxalá. Acho que também já vão vacinar 
tudo o que tiver mais de 16 anos vai ser tudo vacinado. Acho, yeah, os Estados, menos, os Estados sim, Unidos sim, estão sim. a conseguir vacinar a um ritmo, tipo, pessoas... Acho que estão a receber um milhão de vacinas por dia, yeah. portanto... Não, mas eles têm... Eles também são muitos. Eles, sim, eles são, são, são milhões, 300, né? 320 milhões, qualquer coisa assim, mas a verdade é que eles também têm... Uh, uh, a Pfizer é, é alemã, mas também é americana, não é? Portanto, podem... Pois, tem... a Moderna, a, Moderna a é americana. da Moderna, neste momento, acho que está só a ser utilizada, ou praticamente só, para os Estados Nos Unidos. Estados Unidos. E, eles ainda não legalizaram e... a AstraZeneca sequer, portanto... Uh, Pois, Parece pois completamente não, político, não. basicamente. É só, tipo, sim, estão a proteger uh, as farmacêuticas deles. Uh, e estão a proteger as fronteiras deles também, porque eles não estão... Eles não, ainda não aprovaram a da AstraZeneca, mas não a estão a exportar para a Europa, ah. uh, só estão a exportar para o Canadá e para o México. Yeah, o, o Canadá que já tem, tipo, 5 doses por, por pessoa. <risos> não, tipo... Bem. Uh... Ainda bem. Um... Por falar nisso... Só uma coisa, estamos a falar de, de cadastros expurgados e de que sentenças expurgadas, estamos a falar também de, de vacinas e de, e de saúde pública para todos. Não sei se viram, esta semana houve mais um motim na prisão de St. Louis, no Missouri, uma, pronto, é uma zona marcadamente uh, afro-americana, uh, e acho que já é o terceiro ou o quarto motim desde que começou a pandemia dentro da prisão uh, do St. Louis, no Missouri, contra as condições desumanas a que, a que estes uh, homens, são, são, homens são, são submetidos. Uh, isto tem acontecido um pouco por todo o lado, estou a pensar especialmente também no Brasil, onde vimos uh, prisioneiros amontoados uns em cima dos outros, vimos prisioneiros a morrer sem ar, ofegantes no chão uh, das prisões com aos montes. Um, pronto, queria só dar essa, dar essa nota, porque enquanto vacinam muito cá fora, há claramente um grupo um, tipificado de gente dentro de prisões que está a morrer em condições desumanas, porque ninguém quer saber. Uh, e voltaram a partir vidros, voltaram a incendiar colchões, uh, puseram um cartaz a dizer help us, um, mas esse motim foi rapidamente um, abafado pela, pela polícia dentro, pelos seguranças da prisão, mas já é o quarto é, em, em um ano. Essa não é aquela prisão uh, famosa por ter pá, uma fotografia em que se vê um polícia a cavalo e os prisioneiros a trabalhar num campo de não sei o que, tipo na agricultura, eu acho que é essa, essa de, São, de St. Louis e essa foto realmente é chocante mas pronto, lá está tendo visto essa foto primeiro faz sentido uh, o que estás a dizer agora, mas também em qualquer prisão nos Estados Unidos, não é? Portanto, são... acho que elas têm gestão privada, não é? que é um negócio e portanto certamente não haverá uh, não, a, a tentação será cortar nos custos e, mas, mas é, é realmente desumano Exato. Não, 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 não pensar nesta população, não é? Imagina uma população que está fechada uh, que, partilha e que tem de também, é? pouco espaço, que partilha espaço, não ser vacinada. É, é terrível, é mais uma. Yeah. Mas há um, há um problema político, não é? Porque tu podes, basicamente vais ter sempre um grupo de pessoas que diz porque é que estão a vacinar homicidas antes de nós, não é? Tipo. Hum. Pois, ah, sem dúvida, é? sim. Que é o que aconteceu. Por exemplo, cá nós tivemos aquele exemplo da pandemia, de, das, das penas que foram, das pessoas que foram postas em liberdade uh, temporária, ou o que for, para precisamente aliviar a, a pressão nas penas. E acho que houve um número irrisório que reincidiu durante o período, não é? passado um, uns meses foi-se foi -se a ver, e foi um, tipo, um número irrisório de pessoas que reincidiu. Um, portanto, foi a medida certa, mas, mas mesmo assim vais ter sempre oportunistas que vão aproveitar-se do populismo penal para dizer, tipo, ok, que aquelas pessoas não são pessoas, que não têm direito, não é? A partir do momento em que, sei lá, um, estás metido num, num crime qualquer, menor, não violento, o que for, tipo, deixas de ser uma pessoa, claro que eles vão sempre usar o exemplo mais absurdo, não é? Tipo, alguém que matou os filhos, ou que o exemplo mais... Sim. Coisa para... para, para... Quando as grandes, fileiras, as grandes fileiras de, de prisioneiros são pessoas 
tinham, tinham drogas em si, são yeah. crimes sem vítimas, desde um grama de erva a um grama de heroína, 10 gramas de cocaína, whatever. Sim, exato. Tipo, não é, não é por acaso que os Estados Unidos são o país com a maior população prisional do mundo e nem sequer é per capita. Não é? Um... E estás a ver, estás a ver quão, quão maléfico é o sistema em que tu tens grupos, grupos económicos que, cujo negócio é uh, o das prisões e depois tens... Uh, como, é, como é que pode haver alguém que consiga que haja a descriminalização de das drogas, não é? Quando tu tens uh, grupos que beneficiam das pessoas irem para a prisão. Sim, e isso é, ah. o, é o incentivo perverso de tu teres, por exemplo, trabalhos forçados na prisão uh, abaixo do salário mínimo, não é? Sim. Portanto, tipo, é, estás a criar, estás a dizer que faz mais sentido economicamente. Crias um sistema tão perverso, yeah. que, sim, faz mais sentido economicamente. Prender mais pessoas. pessoas. Sim, prender mais pessoas. Sim. Yeah. Uh... E, enfim, não encarar o problema como, como o problema que é, não é? Que é uma, uma doença, portanto, hum, é muito difícil conseguir... E, e realmente, os Estados Unidos são um país que eu não consigo perceber como é que as pessoas são... Como é que há tantas pessoas tão bem educadas, não é? E bem educadas no sentido, no sentido de têm excelentes universidades e que depois... Uh, sei lá, eu penso em pessoas que são formadas em saúde e que depois conseguem viver no meio deste, destas, deste nonsense todo uhum. e conseguem fazê-lo bem, não é? Não, não se preocupam com, com, com pessoas que sofrem de, de uma doença, não é? Que acham que é normal ela ir para a prisão, enfim. Yeah. enfim. Uh, por acaso, há, há uma coisa que... Uh, houve, houve algum progresso nessa, nessa questão? Que houve um uma ordem executiva do, do Joe Biden a tentar proibir uh, várias prisões privadas e novas prisões privadas, portanto, novas concessões. Curiosamente, uma coisa que não proibiu foi a uh, centros de detenção da ICE, da, do CEF dos Estados Unidos, basicamente. Um, e agora há uma grande discussão na, na esquerda americana, precisamente porque os, os centros de detenção continuam, continua, continuam a separar-se famílias, continuam a enjalar-se ou a aprisionar uh, crianças um, e não há não parece haver grande solução um, porque, quer dizer, a parte se calhar tipo, mais liberal do Partido Democrata um, não está muito preocupado com isso, tipo, o Trump saiu portanto está tudo bem, não é? Estamos a fazer o melhor que podemos um, tudo são políticas que vêm dele e, e é desonesto estar a tentar equacionar as coisas e não sei o que mais um, e depois tens uma esquerda que está tipo, a tentar perceber, ok, então, mas uh, supostamente uma das razões, porque havia um mal menor que era o Joe Biden um, e eu acho, que, eu acho que há várias áreas em que tu podes dizer que, que existe um argumento de mal menor nem que seja tipo no, no, no discurso que tem efeitos sociais, pronto mas, mas em termos de legislação em termos dos horrores que no caso, no caso de, dos centros de detenção da ICE, são coisas que, que se agravaram no tempo do Obama, agravaram no tempo do Trump e que não estão a ser resolvidas agora. Um, eu não sei muito bem o que, tipo, como é que esse argumento pega neste momento, não sei. Um, vocês viram alguma coisa sobre isto, sobre, sobre os campos de detenção, como estão, João? Vi, vi a photoshoot da, da Alexandria Ocasio-Cortez um, que me pareceu uma coisa muito vazia muito perform performática uh, que me deu um bocado de ranço um, ao ver que as coisas estão, estão na mesma estão perfeitamente na mesma um, e não vejo grandes mudanças porque o projeto ideológico dos Estados Unidos é aquele e não é por mudar o presidente para ser ligeiramente mais à esquerda, uh, estando à direita do, do espectro, que, que imigrantes vão, ser, vão passar a ser vistos como seres humanos e que aquilo vai passar a ser visto como uh, quase um crime contra a humanidade, ou pelo menos uma grande inocência contra, yeah. contra a humanidade daquelas pessoas e especialmente daquelas crianças que são separadas dos pais e que são mantidas ali em espaços ínfimos. Uh, não, e há, quer dizer, há várias coisas, por exemplo, a Alexandria Ocasio-Cortez, eu, eu percebo que, que as pessoas estivessem, se calhar, à espera que ela fizesse mais, ou assim, mas 
é das poucas pessoas que eu vejo, pelo menos naquele partido, a, a pelo menos apontar bem as causas, ou seja, quando uh, eu vi uma coisa a ser partilhada quase para criticá-la, mas um, o, o que ela diz, do facto de isto ser uma crise de política externa americana uh, e que em breve será relacionada com a crise ambiental e, em breve se, e está relacionada com a crise prisional nos Estados Unidos, isso para mim acho que é uma análise correta, não é? Quer dizer, quando nós vemos quem é que são estes refugiados, quem é que são estes imigrantes, eles não são mexicanos, eles são pessoas que vêm de países destabilizados pelos Estados Unidos, um, Honduras, uh, Nicarágua, El Salvador, portanto, isto são tudo países que tiveram golpes de Estado, esquadrões de morte, tudo basicamente uh, financiado ou incentivado ou um, vá, feito tipo com a com a autorização, por assim dizer, dos Estados Unidos, em diferentes graus, uh, e que agora, pronto, e que agora as consequências dessas decisões de política externa vêm afetar, uh, chegam à fronteira dos Estados Unidos, e isso é que não pode ser. A única coisa que eu hoje vejo a dizer é, tipo, ah, vocês vamos fazer centros de acolhimento para vocês poderem ser filtrados logo no país de origem. Isto, basicamente, é uma maneira de invisibilizar o problema, não é? Um, em relação ao Haiti, é um país que conhece bem a, a interferência americana um, o, a solução do Biden é dizer, tipo, ah, eles, eles têm um grande problema de infraestrutura, por isso é que ninguém quer ficar lá portanto vamos construir uh, sei lá, tipo, postos luzes de iluminação, tipo, iluminação da rua e não sei o que mais quer dizer, há, há uma grande há um grande esforço para tentar esconder o que é que são as causas, não é? destes, destes, destes fluxos de refugiados que são em último caso, a interferência dos Estados Unidos uh, nestes, nestes países. Pronto. Um, uh, eu queria, uh, não sei que queiram adicionar mais alguma coisa, mas eu queria, como sempre, trazer um, um tema sobre neofeudalismo. Uh, basicamente a ideia que o Elon Musk uh, gostava de fazer uma cidade própria. Um, tinha ideia que era no Texas, não, não sei muito bem. Uh, e, e temos visto essa tendência, não é? Tipo, a ideia de haver estados que querem legalizar cidades uh, empresariais ou corporativas uh, com as suas próprias leis, com as suas próprias autoridades dentro, do, do, dentro dos seus territórios. E uh, eu acho que isto é uma tendência um bocado preocupante, obviamente, não é? Porque uma pessoa que vá para lá viver, não é? Uh, eu lembro-me sempre de, 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 do que acontecia no século XIX, em que tinhas umas ilhas, uh, nas, nas Caribas, acho eu, em que, uh, ou no Alasca, uh, em que basicamente aquilo era dominado por uma empresa, os trabalhadores iam para lá trabalhar, mas eram pagos numa moeda criada pelo próprio empresário. E então uh, eles só podiam comprar coisas na loja do empresário, porque mais ninguém aceita aquela moeda, não é? E eu sinto que isso vai começar a ser... Uh, o próximo passo para as empresas tipo Amazon, Tesla, se conseguirem arranjar a maneira de deixar de pagar as pessoas em dólares e pagar, passar a pagar numa criptomoeda qualquer ou em vouchers da Amazon, uh, eles vão fazer, porque isso é que vai ser a verdadeira economia circular. O que é que vocês acham desta distopia uh, cada vez mais próxima? Olha, eu por acaso não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. Isso soa bastante um, a uma empresa que tinha... Uh, muito é uma empresa que tinha, tinha terrenos vastíssimos uh, em territórios que seriam portugueses nas colónias, que era a Diamang uh, em Angola, fazia extração de diamantes, uh, basicamente o governo português arrendou uh, hectares e hectares sem fim de terreno e todas as pessoas que estavam dentro desse território passavam automaticamente a ser quase cidadãos de Diamang uma, uma empresa que naquele território tinha um tribunal, tinha polícia, tinha, tinha mercado, tinha tudo mais alguma coisa, um, também para impedir fluxos migratórios, uh, pessoas que migravam para trabalhar, que era algo uh, recorrente nas, nas antigas colónias, principalmente em Moçambique, e ver isso a ser consagrado no século XXI por um, por um uh, tecnofascista bilionário, multibilionário, a fazer lembrar os melhores vilões dos filmes dos anos 80, principalmente do Total Sim. Recall. Um, que fica aqui a minha dica cinéfila para ver o Total não, Recall, não o original. Um, não, não, o com o Schwarzenegger. Um, eu acho que é, é, é perfeitamente assustador, mas acredito que vai ter muita gente a querer ganhar o, o bilhete dourado 
a comprar chocolates para ganhar o bilhete dourado para poder ir viver para a terra do, do tio Musk um, enquanto ele não pode ir fazer uh, colónias para, para o espaço ou para, para Marte tem que se contentar com experimentar como é que isso funciona no Texas acho que então, mas se calhar agora ah, podemos, podemos Eu às vezes passar, acordo... imagina, em vez de, de mandarem as pessoas para, para a Venezuela ou para Cuba, podem mandá-los para Tesla Town ver como é que elas gostam, não é? Tesla Musk Town. Town. Musk Town. Não sei, pá, é que de um gajo que enriqueceu porque os pais enriqueceram com o Apartheid. Uma mina de esmeraldas, não é? Uma criança do... Sim, uma, uma, uma criança do Apartheid. Basicamente um retornado. Querer ter a sua própria cidade é, é, é assustador um, e devíamos matá-lo, mas de resto. Não sei, per, não sei. Vou, vou ficar João, atento. Devíamos votar contra ele, não é? De usar os poderes hum, de eleitoralismo burguês. Devíamos cancelá-lo. Devíamos debater, debater na, na área das, das ideias. ideias. Uh, sim, sim, é, parece-me tudo muito razoável. Um, eu acho só muito estranho sempre que não é, as pessoas estão tão preocupadas com o poder do Estado não fiquem preocupadas com o poder de grandes empresas que se querem tornar elas próprias um Estado com polícia, moeda tribunais próprios leis próprias pronto, portanto faz-me alguma confusão porque é que não, não se preocupam quando esse poder autoritário, não é? quando o bastão e a bota têm tipo, uma marca tipo Coca-Cola qualquer coisa assim Havia esquadrões de morte financiados pela Coca-Cola, não é? Tipo na, na, tipo na Bolívia, na Colômbia, qualquer coisa assim. Portanto, essa história, história nunca... Um, a história está toda lá. Pronto, olhem. Foi, uma, foi um podcast agradável. Gostei muito de passar este tempo com vocês. Um, provavelmente estaremos cá para a semana. Uh, uh, temos muitas saudades da Catarina uh, e, da, e, da sua, e do seu humor acérbico. Uh, e uh, esperemos ver-vos para a semana eu fui o Guilherme, at sexo gratuito estive comigo a Rita, at Rita e do Camaças e o João, at certezamente uh, vivam numa sociedade etc, 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 tchau, tchau Nós vivemos numa sociedade democrática ainda por cima na sociedade em que vivemos mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes I don't want to live in a society vivemos numa sociedade nós vivemos numa cidade! Vivemos numa cidade, numa cidade de qualquer. You know, we're living in a society! <laughs>